0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Be smart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les mardis, zoom sur les placements alternatifs dans Patrimoine Thématique. Aujourd'hui, le marché de la BD. Tintin, Astérix, Luculuc, ces noms de bande dessinées ne vous sont pas inconnus. Plus destinés normalement au plaisir de lire que de gagner de l'argent, depuis plusieurs années maintenant de nombreuses maisons de vente se les arrachent. Alors comment investir dans la bande dessinée Quelles sont les spécificités de ce marché Marché. Réponse dans quelques minutes. Et puis dans Jeu patrimoine, quel produit d'épargne souscrire pour ses enfants Livré A, livré jeune, compte épargne logement. En ce début d'année, vous pensez peut-être ouvrir un livret d'épargne pour vos enfants. 8 parents sur 10 épargnent en France pour leurs enfants aujourd'hui. On vous aide dans quelques instants à faire le tri et à choisir le bon placement. Smart Patrimoine, c'est parti. <musique> D'abord, comme tous les mardis, je vous le disais, zoom sur ces placements alternatifs dans patrimoine thématique. Aujourd'hui, la bande dessinée qui fait son chemin dans le marché de l'art et convainc de plus en plus de collectionneurs investisseurs. Car oui, investir dans la bande dessinée peut s'avérer être un investissement très rentable. à l'image du dessin signé RG préparateur de la couverture du Lotus Bleu qui a été vendu aux enchères il y a quelques jours pour la somme record de 3,2 millions d'euros. Eric Leroy, expert des bandes dessinées chez Arcuria, Maison internationale de vente aux enchères et notre invité. Bonjour Eric Leroy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de Smart Patrimoine. Euh, Eric Leroy, première question. Les premiers à avoir investi dans la BD, ce sont des passionnés Ça commence toujours un peu comme ça
1: Alors ce sont des vrais passionnés puisqu'ils ont commencé dans les années 70 à collectionner les premières éditions originales, les albums. Après il y a eu les objets... Et puis, je dirais qu'à partir de fin des années 80, il y a eu les originaux. Un intérêt important pour les originaux qui ne cesse de croître. Et aujourd'hui, ce sont les plus gros, les plus gros prix.
0: Alors, expliquez-nous, Eric Laurent, on va rentrer dans le détail. C'est, c'est, en effet, on va parler des planches originales que les investisseurs s'arrachent. Donc là, on parlait des passionnés. À quand remonte maintenant, on va dire, l'intérêt des non-initiés, justement, à ce, à ce marché de la BD
1: je dirais qu'ils ont toujours été initiés parce que la bande dessinée elle a un avantage euh, sur beaucoup de, de, de disciplines c'est que c'est avant tout de, de la nostalgie souvent c'est des gens qui me disent je rachète à prix d'or ce que j'ai jeté étant petit donc euh, il y a les éditions originales, les albums mais c'est vrai que quand on a une planche originale à, à l'encre de Chine devant soi et qui évoque des souvenirs de lecture d'enfance là il n'y a, a plus de prix et ça touche tout le monde toutes les catégories euh, socio-professionnelles et c'est ça qui fait la force de la bande dessinée, c'est avant tout un art populaire.
0: Et ça touche donc à notre histoire, à notre voilà. passé.
1: On ne dépend pas du dollar ou du yen, je dis toujours, mmh. on dépend vraiment de, de notre passé, de notre histoire. Et puis il y a des, des jeunes qui, qui, qui dessinent depuis quelques années, qui font des séries formidables. Et, et c'est vrai que là, c'est, c'est des vrais dessinateurs finalement, c'est le, c'est le, il y a, vous avez l'art contemporain qui était vraiment de la, la peinture euh, du, du non figuratif et nous la bande dessinée on est dans le figuratif donc on, on complétait un petit peu cette case manquante dans, dans, dans cet art contemporain donc ça a intéressé et ça intéresse beaucoup de, de gens de plus en plus mais il est vrai que ceux qui ont acheté il y a 30 ans mm-hmm. euh, ont fait des placements euh, fabuleux
0: on va rentrer dans, dans le détail, euh, même des prix. Là, je parlais de la somme record de 3,2 millions d'euros pour une planche signée, signée RG. Euh, une question sur, euh, sur, euh, sur votre maison de vente aux enchères Arcurial. Quelle place donc prennent aujourd'hui pour qu'on comprenne bien ces BD, ces planches originales, ce marché de la BD
1: dans votre maison de vente, pour qu'on comprenne un peu. Cette année, on a fait euh, près de 10 millions d'euros. Enfin, de, l'année dernière, je veux dire, on a fait 10 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. En, en cinq ventes aux enchères. Euh, on a fait la vente sans p qui me tenait à cœur, notamment euh, de, depuis longtemps. Donc sans paix, c'est aussi euh, c'est de l'illustrateur, c'est, c'est plus de la bande dessinée, mm-hmm. c'est quelqu'un qui a travaillé pour le New Yorker, euh, qui est connu aux États-Unis, euh, avec un fabuleux dessin. Donc on, voilà, on est, on, est, euh, on est chez Arcurial, je dirais, un, un, un département. Euh, à part, qui permet de, de, de faire rêver, mais aussi euh, de toucher des artistes contemporains. Alors que finalement, quand on vend euh, l'art, euh, l'art moderne, euh, bon, bah, euh, Picasso, Renoir, euh, ou Manet tous ces gens-là sont décédés. Nous, on est, on est vraiment un, un, un art vivant. Et, et c'est pour ça qu'on a fait une exposition à Nki euh, l'été dernier, chez Arcurial. Euh, on a d'autres projets avec lui, avec d'autres. Enfin, vous voyez, c'est vraiment vivant. Donc on est un art vivant chez Arcurial et on a toujours des des projets, plein de choses en tête.
0: On va parler de ces auteurs qui marchent aujourd'hui. Quels sont donc, vous le disiez, euh, les objets liés euh, au BD ou au marché de la BD les plus prisés aujourd'hui par les collectionneurs Ce ne sont donc plus forcément les albums en eux-mêmes, c'est bien ça
1: Alors les albums, ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'on m'appelle souvent pour les albums... euh, il faut avoir les albums à l'état neuf. En fait, c'est comme les, les timbres ou les pièces de monnaie. Si votre album est abîmé, mmh. euh, c'est fini. En fait, on recherche ce qui était fait pour les enfants à l'état neuf. Donc, euh, si vous avez un album des années 30 ou 40 de Tintin à l'état neuf, mmh. ça, ça vaut beaucoup plus cher que s'il si a été lu, abîmé, déchiré. Donc, ça, c'est un marché important. Mais surtout, aujourd'hui, c'est les dessins. Et effectivement, on, on, on décore nos, nos, nos appartements. enfin fait, les gens décorent leur, leur, leur appartement avec des dessins de bandes dessinées, ce sont des des vrais petits tableaux parfois on a vendu un dessin euh, euh, sur la Lune. Tintin, euh, mmh. Tintin, on a marché sur la Lune. Voilà, c'était en couleur directe. Ça, c'est quelque chose de rare chez Hergé parce qu'il travaillait beaucoup en noir et blanc. Et, euh, et donc là, forcément, la personne qui, qui l'a acheté va mettre ça au mur et c'est un vrai, un vrai petit tableau. Donc là, on, on décore ses, son, son chez-soi avec euh, des planches de bande dessinée. C'est une vraie œuvre euh, d'art. Une vraie œuvre d'art qui est unique. C'est le dessin de, du maître, finalement. Mmh. Du, et, et c'est ça qui est, qui est important et qui a pris le, le dessus, dirais sur le marché de la bande dessinée des années 80, qui était vraiment beaucoup plus sur les livres, les albums, les éditions originales. Alors on me dit mais pourquoi on, rachète des, on achète des éditions originales alors qu'on peut aller chez son libraire et acheter la publication de, de Tintin d'aujourd'hui. Mais en fait c'est parce que ça a rien à voir, le papier est différent, mmh. les couleurs sont, sont différentes. Euh, le dessin le, est différent. Alors le, c'est, le, c'est le même, enfin mais c'est, l'aspect est différent mmh. parce que en En fait, les papiers sont différents, les pigments sont différents d'impression et donc ça vous donne une lecture euh, di, di, euh, complètement, et puis même l'odeur du papier ancien c'est, c'est une lecture complètement différente donc c'est ça que les collectionneurs recherchent c'est d'avoir euh, la, l'édition originale avec ce, cette patine et cette odeur et, et ces couleurs que l'on ne peut plus refaire, pourquoi Parce que les machines d'imprimerie ont changé mm-hmm. euh, les papiers sont différents, les pigments de, de couleurs d'encre sont différentes, donc euh, tout ça non, euh, Casterman me disait mais nous on est incapable de reproduire des albums des années 40 de Tintin, c'est, on ne peut plus le faire Éric Leroy, je me permets de
0: rebondir sur ce que vous dites ça fait plusieurs fois que vous prenez l'exemple de Tintin pourquoi Hergé par exemple connaît-il un
1: succès aussi important Michel Serre disait toujours j'ai connu un seul génie dans ma vie, c'est Hergé voilà. donc euh, c'est une œuvre de 1929 à 1983 mm-hmm. qui a connu euh, avant-guerre, pendant-guerre, après-guerre que, euh, le coup de génie d'Hergé c'est d'avoir réactualisé ses albums, c'est-à-dire que L'Île Noire a été euh, redessinée finalement cinq fois mm-hmm. euh, ça commence dans les années 30 et ça termine dans les années 60, avec les vrais camions euh, écossais, anglais, enfin tout ça, c'est, c'est, c'est réactualisé donc c'est comme si le dessinateur de Bécassine avait réactualisé euh, mm-hmm. ses albums. Hergé l'a fait, euh, Pinchon l'a pas fait, et on voit la différence. Et que aujourd'hui, euh, c'est Tintin, c'est actuel, et puis euh, Tintin, c'est vous, c'est moi, c'est mm-hmm. ça le coup de génie. C'est qu'il n'a pas de sexe, il n'a pas d'argent, il n'a pas de maison. Donc en fait, on se place à la place de, de, de ce personnage et tout ce qui l'entoure autour a du caractère. La à doc Tournesol, tous ces gens-là ont euh, un caractère, alors que lui est complètement Tintin, est complètement neutre. Donc le coup de génie, ça tient grâce à ça. C'est qu'on se projette à travers Tintin et on voyage dans le monde entier. Hein, c'est Tintin, petit reporter, on oublie souvent. C'est un reporter qui voyage dans le monde entier. Et, euh, et voilà, donc il y a aussi... Un un, 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 un un dessinateur incroyable français c'est Albert Uderzo avec Astérix tout à fait
0: avec Astérix vous le compareriez d'ailleurs avec ah, ce personnage un peu un peu neutre finalement
1: c'est oui alors non là il a vraiment du il a, il a vraiment du caractère euh, c'est le gaulois c'est euh, alors, c'est pour ça qu'aux États-Unis ça a pas vraiment marché euh, ouais. en, pour le moment on verra on verra mais euh, en Allemagne c'est très populaire Astérix c'est a, aussi populaire qu'en France mais euh, voilà donc ça c'est je dirais, un, 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 un auteur à collectionner qui est pour moi pas encore tout à fait à son summum. Et c'est un, un génie français du dessin et il a fait une carrière avec Goscinny incroyable.
0: Donc vous parliez tout à l'heure, Éric Leroy, aussi de, de, d'auteurs un peu plus contemporains, oui. un peu plus jeunes. <rire> euh, donc ils suscitent aujourd'hui eux aussi quand même le, le, l'intérêt des investisseurs
1: oui, tout à fait. Oui. Il, y a, il, y a, il y a une jeune génération qui est tombée dans la marmite, on pourrait dire, donc tout de suite, <rire> moi je me souviens des, des, des collectionneurs qui venaient à mes expositions, et qui me disaient, vous savez, monsieur Leroy, je vais devenir notaire, avocat, et donc mon salaire va augmenter, Et, et tous ces gens arrivent aujourd'hui sur le marché de la bande dessinée, et collectionnent, alors là, plus des... des des auteurs contemporains comme Blin, Blotch. Euh, voilà, c'est, c'est des, des, des gens. Alors, on, on parle. C'est de... plus
0: un pari qu'on fait sur l'avenir dans ces cas-là en... Oui, alors moi,
1: j'aime. Moi, je dis toujours acheter ce que vous aimez. Voilà. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Alors, évidemment, euh, ceux qui ont acheté Tintin il y a 30 ans, plutôt que Alain Saint-Augan, euh, avec Ziguet Puce, euh, ont fait un meilleur investissement. Mais mais finalement, dans, dans l'art, achetez ce que vous aimez, euh, ce qui vous plaît. Euh, vous allez toujours vous y retrouver. Puis moi, j'ai des collectionneurs aussi qui me disent euh, « Mais moi, même si ça vaut rien, ça me plaît. Je suis, c'est mon enfant. J'adore. J'a, ou, j'adore cette histoire. Il y a le souvenir de, de la lecture. » Donc. Euh, voilà, si vous êtes absolument que dans l'investissement, euh, dans la bande dessinée, mais même dans d'autres domaines, dans, dans, dans le marché de l'art, c'est pas forcément très bon, euh, parce que c'est un pari sur l'avenir, mais ce n'est pas une science exacte au, au final.
0: – On a donné des prix d'ailleurs tout à l'heure, 3,2 millions, oui. bon là c'est, c'est un record, vous parliez du Derzo tout à l'heure, euh, je crois qu'on a un, l'image de, de l'affiche du film animé Astérix et Cléopâtre oui. qui a été vendue plus de 100 000 euros.
1: – Oui, il y a une planche aussi à 430 000 euros qui a été magnifique, euh, une planche de fin, c'est pour ça cette planche de fin, donc c'est, c'est plus coté qu'une planche je dirais euh, lambda. Euh, voilà mais du
0: coup Eric Leroy on, on le voit donc certains objets sont réservés on, on va dire aux plus fortunés ouais. certaines planches sont quand même plus accessibles je pense que nos téléspectateurs vont être aussi intéressés ouais. par ça en se disant ouais. que oui à, à bas prix on peut, aussi, on peut aussi acheter des choses vous
1: pouvez acheter les planches d'Achille Talon pour 200 euros de Greg Il y a, c'est, c'est accessible la bande dessinée c'est un art populaire donc vous avez effectivement des, 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 des séries d'aujourd'hui à, à 1000 2000 3000 euros ou, ou alors des, des planches toutes simples à 500, 200, 300. Il y en a vraiment pour tous les prix et pour toutes les bourses. Ça, c'est é- essentiel. –
0: Eric Leroy, vous le disiez tout à l'heure, vous parliez donc de, de conservation. Hein. Évidemment, on mm-hmm. est sur des objets bah, qui, qui vieillissent aussi un peu avec le temps comme, comme tout. Euh, c'est un marché pour, j'imagine, hein, pour les planches originales. Euh, ou d'autres, d'ailleurs, pour les dessins, très techniques. Il y a, mmh. C'est des dates, des matériaux, mmh. euh, une qualité d'image, c'est ce que vous disiez. Mmh. Euh, comment euh, s'assurer, je ne sais pas de, de quelle manière c'est important, de s'assurer de l'authenticité d'un objet mmh. euh, quand on est, voilà, quand on veut investir mmh. Comment être sûr que bah, qu'on achète bien une planche originale
1: alors, c'est plus simple d'acheter dans les maisons de vente aux enchères que sur Internet. On a un gros problème aujourd'hui, c'est que sur Internet, c'est, tout ça, c'est formidable, mais c'est un bouillon de culture, comme on dirait. Il y a, il y a tout. Et moi, j'ai des, des gens qui m'appellent en me demandant de la dédicace, ceci, et puis c'est des faux. Quoi. Donc, euh, donc, il, y a de, il, y a, il faut, faut s'adresser à des vrais professionnels. Donc, c'est sûr que les ventes aux enchères garantissent, nous, nous, on garantit 10 ans ce que l'on vend. Euh, Donc, voilà, si c'est un faux, vous pouvez toujours euh, appeler la maison Arcurial en disant bah, euh, 5 ans après, 2 ans après, 10 ans après, après, dire voilà, c'est un faux. Donc, là, on est est là pour garantir l'authenticité, garantir le sérieux, et puis faire aussi une sélection euh, d'œuvres, je dirais, importantes ou euh, bah, valables. Et et c'est sûr que c'est mieux d'acheter dans ces conditions que sur Internet où il y a, y, a, y, a y a de tout. Quoi et voilà, il n'y a pas de commentaire à faire, <rire> mais bon, enfin, parfois quand je vois certains il achats, il euh, ouais, faut faire attention.
0: Eric Laurent, on va, on va terminer euh, cette, euh, cet échange par euh, peut-être un petit conseil que vous pourriez donner aux investisseurs, à ceux qui ont envie de se lancer aujourd'hui euh, dans, dans, dans le marché de la BD. Vous le disiez un peu tout à l'heure, il faut, euh, il faut y aller un peu avec, euh, avec ses tripes, avec ce oui. qu'on aime, avec de la passion. C'est ça que oui. vous diriez aujourd'hui Acheter
1: avec son cœur, c'est vraiment essentiel. Dans tout domaine de l'art, c'est, dans les, c'est ça. C'est acheter avec son avec son cœur. Et puis un conseil, c'est pour les gens qui ont un peu de, 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 les moyens, je dirais. Mm-hmm. Oui, parce vaut, qu'il y a voilà, deux types
0: de tirelire.
1: Vous lui achetez les blockbusters aujourd'hui qui mm-hmm. vaudront toujours plus cher demain. Et c'est euh, le constat dans. Dans, sur le marché de l'art, je veux dire euh, un tableau de Basquiat, ça valait très cher euh, déjà il y a 20 ans et aujourd'hui ça vaut encore plus cher donc Hergé, Uderzo, Bilal euh, tous ces gens-là qui sont euh, dans le, 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 le top de, du marché de la bande dessinée vont encore prendre euh, euh, voilà des, euh, – De la valeur. – De la valeur, et, euh, et, c'est, et en tout cas, c'est un peu des valeurs refuge aussi, c'est-à-dire mmh. que, euh, une planche de bande dessinée, ce qui est génial, c'est qu'on peut la prendre sous le bras et voyager dans le monde entier, en profiter, euh, moi j'ai des collectionneurs qui me disent bah, « moi je voyage toujours avec tel dessin euh, dans ma valise, ça me fait plaisir », donc il y a aussi ce côté que, voilà, les voitures, on ne peut pas les emmener euh, facilement, mais le, les, les dessins… dessins oui
0: on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Éric Leroy Merci. de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes expert donc, des bandes dessinées chez Arcurial. Merci encore. On passe tout de suite à Enjeu patrimoine. C'est parti pour Enjeu patrimoine, nous nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel produit d'épargne choisir pour vos enfants Livré A, livré jeune, assurance vie, les possibilités pour construire l'épargne de votre enfant sont nombreuses. Petit récapitulatif donc dans cette émission, pour vous aider parents à bien choisir. Pour cela, deux experts du sujet nous accompagnent. Ambroise Pascal, directeur de la clientèle retail de la Banque de Détail en France à la Société Générale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui Ambroise Pascal sur ce plateau. Marc Templeman, fondateur de Cashbee, application mobile d'épargne, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner également. Ambroise Pascal, euh, un mot d'abord sur les pratiques d'épargne des Français. Euh, les parents sont-ils nombreux aujourd'hui à épargner pour leurs enfants
2: Oui, ils sont très nombreux euh, à à épargner, C'est un, un réflexe hein, à, la de, à la naissance de l'enfant de savoir exactement euh, quels sont les, les supports qui peuvent être, euh, sur lesquels on peut, on peut investir pour mettre de l'argent de côté. Après, euh, tout dépend, et on va, je pense qu'on va discuter sur le sujet, tout dépend de l'objectif mmh. euh, de l'argent qui est mis de, de côté, hein, soit dans une optique court terme, soit dans une optique moyen terme de voir pro- s'il est accessible tout de suite ou, ou plus tard.
0: C'est une proportion qui évolue plutôt à la hausse, on va dire, plus, plus ça va, plus on épargne pour ses enfants. Par exemple, parce que la crise, a, on a vu, hein, les Français ont beaucoup épargné ces deux dernières années. De la même manière, les parents ont beaucoup épargné pour leurs enfants.
2: Bah, tout à fait, ils avaient, plus de, ils avaient plus de liquidités et donc ils ont pu euh, plus rapidement euh, donner un capital important à, leur, à leurs enfants. C'est vraiment quelque chose de, de sociétal aujourd'hui. Voilà, c'est un, un réflexe qu'on, que l'on a euh, quand, on est parent, ancré. Voilà, quand on est parent, euh, de préparer euh, un peu d'argent, de mettre un peu d'argent de côté pour les, pour les enfants.
0: Marc Tampelouane, quand doit-on commencer, c'est la première question qu'on se pose, euh, à penser, à réfléchir à l'épargne de son enfant
3: bah, le, le plus tôt possible, ouais. euh, parce qu'il y, y, y a un secret de en finance qui vaut également pour les, pour les parents. Hein, c'est que plus on met de côté tôt, mm. euh, plus cet argent a, a, a le temps de travailler pour vous. C'est le principe des intérêts oui. composés et, et, et ça a vraiment un impact énorme sur la durée. Or, quand vous mettez de côté pour vos enfants, par définition, vous vous, vous mettez de côté pour une certaine durée, qui peut être plus ou moins longue, mais a priori, si c'est dès la naissance, bah, typiquement, les parents mettent de côté pour l'enfant qui enfin, aura un pactole à l'âge adulte. Donc là, vous savez que vous en avez pour 18 ans. Euh, Si c'est pour l'aider à faire son premier achat immobilier, vous pouvez même en avoir pour 25, voire 30 ans. Et sur ces durées-là, il vaut mieux prendre un peu de risque, faire travailler cet argent, et plus on met de côté tôt, plus l'argent mis de côté tôt aura fait des petits euh, dans la durée.
0: Donc le choix d'épargne va dépendre des raisons pour lesquelles on le fait, Euh, il faut réfléchir à ça Euh, et donc donc, la durée ne sera pas la même en fonction fonction des raisons
3: Voilà. Et c'est là où on tombe sur un premier hic entre guillemets, c'est que euh, je crois qu'il y a à peu près 8 parents sur 10 qui prennent l'habitude de mettre de côté pour leurs enfants, en revanche Parmi ceux-là, ils sont en gros 70, 75, enfin 3, 3 sur 4 mmh. mettent de côté sur des, des supports à court terme, des livrets A typiquement, voire même... Oui, c'est euh, le livret qui est le plus plébiscité Le livret A qui est le plus plébiscité, p- 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 il y a le livret jeune et puis il y a même, il y a même le, 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 la tirelire. Donc là, pour le coup, vous savez d'avance que dans la tirelire, l'argent ne va pas travailler pour vous, mais même pour le livret A, bah, le livret A dont le taux vient d'être annoncé va, va augmenter le 1er février, bah, il ne rapporte que 1%. Pour doubler une somme... Que, enfin, sur, sur un livret A, il va, il va donc vous falloir entre 70 et 72 ans. 70 et 72 ans. Alors que si vous le placez à 4%, il ne vous faudra que 17 ans. Si vous arrivez à le placer à 8%, il ne vous faudra plus que 9 ans. Donc vous voyez la puissance du temps, mais aussi l'importance de bien choisir son support et d'aller chercher un peu de risque pour aller chercher le rendement, qui pour le coup va avoir un effet multiplicateur pour l'enfant.
0: Donc Ambroise Pascal, pour qu'on comprenne bien, donc, euh, des produits d'épargne peuvent être ouverts donc, dès la naissance euh, lesquels donc sont plus plébiscités les, lesquels euh, les parents quand ils viennent vous non. voir, est-ce que c'est donc livret A, livret jeune, ce sont ce type de placements qu'on ouvre de manière générale dès la naissance de l'enfant
2: Tout à fait, voilà euh, on, on a euh, une, vraiment une habitude de nos, euh, de nos clients de venir nous voir même on, les, on leur propose hein, d'ouvrir euh, bah, un compte à vue et euh, un placement dès, leur, dès la naissance de, de l'enfant mm-hmm. le livret A euh, naturellement parce qu'il a encore bonne presse, hein, même si voilà, comme l'a, la souligné Marc, même à ça ne va pas rapporter beaucoup mm-hmm. dans une inflation au-delà de 2 ou au-delà de 3 hein. donc euh, je pense que c'est plus un réflexe et c'est pas forcément le bon réflexe sauf pour avoir une épargne accessible donc typiquement bah, si votre enfant a, a 15-16 ans et n'a euh, pas encore de support de placement ça peut être une bonne, une bonne idée quand on, est, euh, quand on est plus jeune comme l'a, comme la, la dit Marc il, il faut pouvoir prendre du risque il faut, euh, on peut prendre du risque on a le temps devant soi et euh, donc on peut aller sur des, euh, sur des enveloppes qui permettent d'avoir des supports plus risqués typiquement, et on va je pense en parler mmh. euh, l'assurance vie. Mmh. Après s'il y a un petit, un petit conseil à donner hein, c'est également euh, de lisser dans le temps les versements C'est-à-dire qu'il faut quand on, prendre du, quand on va prendre faire un placement dans le, dans le temps en prenant du risque, il faut avoir euh, la capacité euh, ou l'habitude de mettre chaque, chaque mois chaque trimestre de côté par des versements programmés pour lisser euh, les seuils d'entrée dans les différents supports et donc bah, faire face aux aléas de, de la bourse.
0: C'est peut-être là aussi où le choix n'est pas le même. Si, t'on, si on part d'un montant où on se dit qu'on va mettre 20, 30, 50 euros par mois, là on va peut-être aller plutôt vers des livrets A, des livrets jeunes. Et si jamais on a une somme peut-être plus conséquente à consacrer, c'est là qu'on va aller plutôt vers l'assurance vie comment ça, comment
3: ça se passe Alors je ne suis, suis pas certain que ce soit ça. Je, 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 je suis un grand grand fan, nous sommes chez Calvi des énormes fans de, de, des contributions régulières. Mm-hmm. Euh, la, la deuxième puissance, au-delà des intérêts composés dont je viens de parler, de pouvoir remettre de façon régulière, mm-hmm. c'est pour éviter les, les soubresauts que peuvent avoir le marché pour justement pouvoir bénéficier de sa hausse en moyenne sur des durées très longues. Euh, l'autre élément qui est, qui peut être intéressant dans la, la mise de côté régulière, c'est que ça donne des occasions trimestrielles ou mensuelles pour parler avec son enfant et échanger avec son enfant sur l'épargne, sur euh, bah, peut-être que l'enfant a lui-même aussi des convictions. Hein. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à, être, à avoir des convictions très fortes sur l'investissement socialement responsable. Et donc, de les intéresser dès leur plus jeune âge au sujet de l'argent, qui, je sais, dans pas mal de familles, reste encore un peu tabou, ça peut être une aide énorme, au-delà de la somme que vous mettez de côté, pour que cet enfant devienne un adulte euh, qui soit à peu près bien formé, à l'aise, euh, confiant dans le monde de la finance, ce qui euh, lui donnera des rendements sans doute supérieurs pour le reste de sa vie.
0: Ambroise Pascal disait tout à l'heure 15-16 ans, euh, à partir de quand on peut toucher à cet argent et en fonction de et, et sur quel produit d'épargne Voilà, j'imagine que en fonction du ouais. produit d'épargne, on peut pas le toucher à avant 18 ans, peut-être, avant la sortie du foyer ah. fiscal. Comment ça marche exactement
3: alors, vous, c'est, c'est, alors ça, c'est un tout autre sujet, mais qui est tout aussi passionnant. Euh, oui, euh, lorsque vous ouvrez un compte ou une assurance vie au nom de votre enfant, euh, sans rentrer dans les détails trop juridiques, euh, normalement, cet enfant à l'âge de 18 ans en devient pleinement euh, responsable euh, et peut en faire ce qu'il veut. Donc vous avez beau... Le
0: parent perd tout droit sur cet argent.
3: Sauf exception, sauf si vous rajoutez des clauses très spécifiques juridiques qui limitent euh, les emplois de cet argent, mais de façon générale, ça c'est un des risques euh, dont il faut avoir conscience, c'est lorsqu'on ouvre euh, cette assurance vie au nom de son enfant à 18 ans, même si vous vous l'avez, avez fait des énormes efforts pour qu'il puisse euh, financer ses études, mm-hmm. n'importe quoi, euh, si lui ou elle décide qu'il veut plutôt s'acheter une décapotable, eh bien, écoutez, c'est son droit mm-hmm. euh, donc c'est un sujet. C'est pour ça qu'il faut commencer à en parler très tôt euh, mais même, même plus jeune que ça encore, il ne faut, il faut pas que le sujet de l'argent soit un sujet tabou, enfin, on a la forte conviction que euh, la culture financière s'apprend très tôt
0: La culture financière, oui, c'est intéressant. Il faut en parler avec ces enfants de de cette épargne. À quoi elle va servir
2: Tout à fait. Euh, Il faut vraiment l'associer. De toute façon, par exemple, si vous faites un contrat d'assurance-vie, à partir de 12 ans, votre enfant est associé à toutes les décisions. Vous ne pouvez pas ouvrir un contrat d'assurance-vie pour un enfant de plus de 12 ans sans avoir sa signature et sans faire un certain nombre d'actes pour chaque acte de gestion. Votre enfant doit également, euh, également, euh, également signer. Donc ça, de toute façon, la réglementation nous y aide pour les, euh, pour les associer. Pour revenir aussi sur, la, sur votre question, on peut épargner sur un contrat d'assurance vie dès 25 euros par mois. Il ne faut pas penser qu'il faut, des grosses, mm-hmm. euh, qu'il faut des grosses sommes. Donc on peut vraiment associer son enfant très, très rapidement, mais c'est un peu comme l'associer également à, la, à son argent de poche, hein, à la gestion de son argent de poche. Il y a énormément de solutions aujourd'hui pour aider ses euh, euh, enfants à gérer leur argent de poche via euh, une carte associée à un compte, via euh, une application, euh, une application en, en tant que telle. Et je pense que, comme l'a dit Marc, ce sont des moments voilà, qui sont très importants pour commencer à parler à ses enfants de, d'argent. Alors peut-être pas quand il a 5-6 ans mais je pense que l'entrée au collège, typiquement il y a un moment où il y a une véritable bascule sur le, sur le sujet et c'est une bascule sociétale parce que si ce n'est pas vous qui en parlez, de toute façon il en parlera euh, dans la cour de, d'école avec ses, avec ses copains.
0: Vous disiez 25 euros, on a dit 30, on a dit 50. Comme ce sont des placements un peu à long terme, euh, quelle est la teneur exactement, Euh, peut-être vous, vous avez des chiffres, des montants placés de manière générale en montant moyen par exemple
2: On est plutôt aux alentours, quand on est en placement euh, régulier, on est plutôt aux alentours de 50 euros -hmm. hein, par par mois ou par par trimestre. On est vraiment sur des petites petites cagnottes. Mais comme l'a dit euh, Marc tout à l'heure, il y a quand même derrière une très forte pénétration de ces produits chez nos, chez nos clients. Nous, par exemple, on a euh, plus de 15% de nos enfants mineurs qui ont un contrat d'assurance-vie voilà, euh, dans nos livres. Donc, ce qui montre bien qu'il y a euh, un appétit, de, euh, un appétit de, des parents. Puis de vous les, les conseillez
0: vers ça, vous bah, on aussi les,
2: On les oriente vers ça, comme les pour toutes, vers les bonnes, ça. Euh, toutes les bonnes raisons qu'a, qu'a cité Marc tout à l'heure. Parce mm-hmm. qu'on a le temps devant nous et que euh, si vous voulez euh, véritablement euh, faire travailler l'argent, ce n'est pas avec le livret A. Mais c'est plutôt en, prenant, euh, voilà, plutôt en prenant un peu plus de, de risques
3: dans, euh, dans des délais raisonnables de toute façon.
0: Que propose Cashby comme, euh, comme placement exactement
3: Alors notre gamme euh, à long terme, hein, puisque on préconiserait pour les enfants plutôt de placer à long terme, notre gamme long terme euh, contient uniquement des placements euh, socialement responsables. Mm-hmm. Et il y a notamment une gamme qui est thématisable de, d'assurance-vie, les thèmes étant euh, l'inclusion sociale, euh, le climat, euh, la tech euh, ou encore l'impact. Euh, et donc ça, ça me fait revenir un petit peu sur ce dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est qu'avoir euh, des investissements thématisés euh, sont des bons moyens aussi pour engager le dialogue avec l'enfant, pour savoir euh, ce à quoi il est le plus sensible. Euh, et ensuite c'est juste une question, de, est-ce qu'on l'ouvre au nom de l'enfant ou est-ce qu'on on, on l'ouvre en son nom propre, euh, tout en sachant que cette poche d'argent est destinée euh, à, à son enfant à l'âge de la majorité ou un peu plus tard
0: on a parlé des placements qu'on connaît un peu tous, hein, qui sont rentrés hein, maintenant dans, dans la vie des Français. Euh, la loi Pacte a amené avec elle aussi son lot de nouveautés concernant les produits d'épargne, comme le PER, plan d'épargne retraite. Euh, je ne sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus. Est-ce qu'il est considéré aujourd'hui comme une alternative sérieuse aux produits dont on vient de parler, Ambroise Pascal
2: Alors, Je ne sais pas si c'est une alternative sérieuse. Après, ça dépend véritablement de la, la situation patrimoniale du, euh, mmh. du parent, l'intérêt euh, d'ouvrir un père pour... Euh, pour son enfant, c'est de, le faire, de lui faire bénéficier euh, des exonérations, euh, des économies d'impôts qui sont liées à un versement euh, pour un père. Mais je pense que ce sont des stratégies qui sont extrêmement euh, précises, qui méritent d'être discutées avec un, avec un conseiller en gestion de patrimoine ou avec... Euh, qui sont différentes. Tout à fait. Moi, je pense que... Voilà, je pense qu'il faut déjà avoir fait un certain nombre de, de placements pour ces enfants avec une poche de liquidité accessible via un livret, livret A, livret jeune ou un compte, un compte sur livret et également une, une assurance vie. Et ensuite, effectivement, si on est imposable, si on a un niveau d'imposition qui est important, on peut faire effectivement bénéficier ces enfants de son économie d'impôt. Et après, attention au montant qui est placé parce qu'on euh, peut rapidement être dans, dans, un, dans un risque de, d'abus, de, d'abus de droit et de, d'être qualifié. Donc il faut que ça soit... Euh, voilà dans la limite de ce qui est raisonnable en fonction du patrimoine de la personne.
0: Martin Ballmann, est-ce qu'il y a des placements, on n'en a pas parlé, à éviter à tout prix, par exemple, quand on pense à à placer de l'argent pour son enfant
3: Écoutez, je reviens quand même sur la tirelire, parce que euh, enfin, mettre de l'argent mais vraiment en liquide de côté, euh, bah, déjà, les usages aujourd'hui font que euh, bah, la plupart des, 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 des paiements se font maintenant euh, bah, via, via ce moyen-là, hein, donc le, le, le téléphone portable. Euh, il y a de moins en moins de cash dans, 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 dans l'économie. Et deux, mettre de l'argent dans une tirelire, bah, franchement, à part le, l'aspect euh, enfin, tangible de voilà, je suis en train de mettre de côté, euh, on sait d'avance que cet argent est en train de perdre du pouvoir d'achat tant que l'inflation reste positive. Donc c- ce truc-là, Là, je l'éviterai. Euh, voilà.
0: On va s'arrêter sur ces mots. Donc, pas mettre votre argent dans une tirelire. C'est le conseil aujourd'hui de Marc Templeman et plutôt le placer sur des produits. On en a parlé avec vous aujourd'hui. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés sur ce plateau aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de Smart Patrimoine. Vous retrouverez demain, bien sûr, Nicolas Pagnès à la présentation de ce rendez-vous. Moi, je vous dis à très vite sur bismart.